1: Tenemos esta nueva oportunidad de llegar a usted, donde nos está sintonizando a través de la radio, a través del internet, a través de Facebook. Hasta ahí le enviamos un cordial saludo. Sabemos que usted espera este programa todos los martes, dispuesto a aprender acerca de la Palabra de Dios, con las preguntas que nuestros oyentes nos envían y las cuales vamos respondiendo semana tras semana. Y bueno, todas estas preguntas vienen de una larga lista de una diversidad de preguntas de diferentes ámbitos y las cuales, a la luz de la Palabra de Dios, el Pastor Jonathan Medrano se da la tarea de responder ampliamente para que estas preguntas sean disipadas de la mejor manera posible. Y bueno, de hecho ya se encuentra con nosotros nuestro hermano, el Pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida en esta tarde.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para toda la audiencia del 98.1 FM Plenitud Radio, 100.5 FM Restauración y 1450 AM para el oriente del país. También a quienes nos escuchan a través de la estación hermana Cielo FM en Guatemala. Y a usted que nos ve en esta transmisión especial a través de las redes oficiales de este programa. Qué bien que podamos contar con su sintonía. Gracias por darnos ese privilegio de aprender junto a usted.
1: Y como lo mencioné, semana tras semana estamos recibiendo diferentes preguntas, diferentes inquietudes a nuestro número de WhatsApp de Plenitud Radio, así también de Restauración y también por medio de las redes sociales como es Facebook, Ahí pues, nos puede usted buscar como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elimen Santa Ana. A través de esos medios estamos haciendo esta transmisión en vivo y pues allí también es donde recibimos varias de esas preguntas, de las cuales pues estamos listos para comenzar a dar lectura y que estas sean respondidas por el pastor Jonathan Medrano. La primera de ella nos dice así,
2: se puede llamar... Elohim a Dios Bueno, una de las cosas que es importante Que debemos de considerar Es que Dios se ha manifestado Y se ha revelado de manera progresiva A lo largo de la historia humana Esa revelación progresiva Ha ido conduciendo eh, A que el ser humano vaya comprendiendo Un poco acerca de la naturaleza las cualidades, los atributos, las virtudes y la esencia misma de Dios y esa manifestación o esa revelación progresiva que se ha dado en la historia ha sido a través de los nombres que el Señor ha ido revelando el nombre Elohim tiene su origen en el nombre Él, que como, como origen eh, establece la identidad de un dios único por encima de otros dioses hay que entender que la comprensión humana que se tuvo en los orígenes y en la formación de la civilización era una comprensión eh, politeísta de hecho que hay una discusión eh, entre que si lo que el ser humano primero comprendió fue una tuvo una comprensión de tipo politeísta o monoteísta pero todo parece indicar que la mayor parte de civilizaciones entendía que habían diferentes manifestaciones eh, de las diferentes divinidades pero obviamente que dentro de la revelación que Dios otorgó a los hombres eh, comenzó con lo, lo que para nosotros sería como lo más sencillo y lo más elemental, la existencia de un único Dios verdadero y en esa manifestación de un único Dios verdadero el Señor revela eh, su naturaleza que es la de un Dios único Por eso es que el nombre él el, o Elohim establece precisamente esa verdad él hablando acerca de Dios así eh, en singular Pero Elohim un nombre plural que lo que hace una referencia es a la naturaleza de Dios De un Dios trino y uno Ahora, en la medida en que Dios se fue manifestando y revelando a los hombres, obviamente llegamos a la máxima expresión de esa revelación en la persona de Jesucristo. Y al llegar a esa revelación plena, el Señor Jesús nos enseñó a través de la oración, conocida así como del Padre Nuestro, que a Dios nos podríamos dirigir o nos podríamos comunicar eh, dirigiéndonos a Él como Padre Eso era algo que en el Antiguo Testamento nunca se había visto Es decir, que el hombre pudiese invocar a Dios como Padre Se invocaba a Dios como el Señor Como Elohim eh, Como Yahvé Pero que el creyente en ese Dios único En ese Dios verdadero se pudiese dirigir como Padre Era algo que era inaudito en aquella época y de hecho que fue muy escandaloso seguramente el escuchar cómo Jesús incluso se dirigía a Dios en esos términos pero eso ya también revela una verdad y es que si bien es cierto los nombres de Dios denotan las cualidades, sus atributos, su naturaleza en la persona de Jesús la revelación se consuma al punto de que ese, ese nuevo marco en el que se va a establecer esa nueva relación es en la de padres en, en la de padre e hijos. Y ese nuevo marco eh, va a permitir una comprensión de una revelación que es más íntima. Porque, como ya lo dije, esa manifestación de Dios a través de sus nombres revela algunas cualidades de Dios, algunos atributos de Dios pero esa máxima revelación de Dios se manifiesta en la persona de Jesús y Jesús mismo da como ese, ese nuevo espacio en el que Dios se va a relacionar con los hombres. Entonces sí, es cierto, no hay nada en la Biblia que prohíba que nosotros podamos hablar eh, o dirigirnos a Dios con ese nombre, así como Yahvé o Elohim. Pero Jesús nos enseña que la mejor forma de relacionarnos con ese Dios, es en un vínculo más estrecho, más cercano, el vínculo de padre, el vínculo de una cercanía que ha quedado totalmente reducida, digámoslo así, o, o estrecha más bien, entre Dios y el hombre a través de la persona de Jesús. Así es que no hay nada en la Biblia que prohíba que nosotros podamos relacionarnos a Dios o dirigirnos a Dios con ese nombre. Lo que sí la Biblia establece es que debe de haber un cuidado en cuanto a no mencionar el nombre de Dios en vano. Y por eso es que en el tercer mandamiento precisamente se habla acerca de eso, de no tomar el nombre de Dios en vano. Y por eso dentro también de, las, de la oración del Padre Nuestro encontramos que una de las peticiones es que el nombre de Dios sea santificado. Entonces Dios le da importancia a su nombre. Porque el nombre denota precisamente esa cercanía que Dios quiere establecer con su criatura. Para nosotros, los occidentales, el conocer el nombre de alguien no significa mayor cosa, pero en el pensamiento bíblico, el que alguien conozca el nombre de otra persona implica cercanía, implica relación. Y si Dios está revelando a nosotros como Padre, la relación se vuelve todavía más estrecha pero también se vuelve más con mayores responsabilidades para quien se relaciona con Dios en esos términos, porque estamos hablando entonces que nosotros entramos en una categoría de hijos y esa relación se vuelve, como digo, con más privilegios, pero también con más responsabilidades.
1: Aplicando esa, ese mandamiento que usted eh, nos menciona acerca del nombre de Dios, ¿qué significaría entonces para nosotros eh, no tomar ...el nombre de Dios
2: en vano? Bueno, en el Antiguo Testamento... ...tomar el nombre de Dios en vano... ...iba desde hacer juramentos... ...en nombre de Dios... ...y no cumplirlos... ...es decir, si alguien juraba... ...por el nombre de Dios... Eh, ...y no cumplía ese juramento... ...era tanto como que... ...esa persona estuviese anulando... ...de alguna manera... ...o manifestando con ese quebrantamiento... ...de ese juramento... ...la existencia de Dios... Entonces por eso es que la escritura llama y censura a todos aquellos que toman el nombre de Dios en vano que no quedarán sin su justo castigo O cuando el nombre de Dios incluso se utiliza a la ligera Todas esas connotaciones implican el hecho de tomar el nombre de Dios en vano Ahora nosotros como creyentes podemos incurrir en tomar el nombre de Dios en vano cuando decimos que conocemos a ese Dios verdadero, a ese Dios al que llamamos Padre, pero nuestros hechos manifiestan eh, lo contrario. Es decir, en la, en la teoría manifestamos que Dios es nuestro Padre, pero en la práctica y en la esencia misma estamos negando su existencia. De ahí que es importante entonces que entendamos que utilizar el nombre de Dios en vano es afirmar que conocemos a un Dios Verdadero, pero en la práctica, con nuestra vida, negamos su existencia. Es decir, vivimos como que si Dios no existiera, no nos estuviera vigilando, no nos estuviera viendo, observando en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Obviamente que nosotros como cristianos, no, la Biblia nos, nos invita a que no hagamos juramentos en vano, y mucho menos esos juramentos sustentados eh, utilizando el nombre de Dios de manera vana. La misma palabra de Dios nos dice que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Entonces la responsabilidad que tenemos como creyentes es que en nuestra vida, en nuestra práctica, manifestemos que auténticamente hemos conocido a ese Dios que para nosotros es único, es santo, es justo, es verdadero, es compasivo. Si nosotros creemos en la verdad, en ese reconocimiento, de ese Dios único Entonces nuestra vida debe de ser una vida coherente A esa revelación que hemos recibido Esto es importante, hermano Miguel Porque a mayor revelación nosotros tenemos De la persona de Dios Nuestra responsabilidad sobre esa revelación recibida Es todavía mayor El juicio hacia nosotros puede ser todavía mayor Porque a los hombres primitivos A los hombres del Antiguo Testamento su revelación era muy mínima Pero con esa revelación mínima Obviamente hubo un trato De mucho respeto Hacia ese Dios Pero ahora nosotros que tenemos Toda la revelación de Dios En la persona de Jesucristo Que tenemos una relación más estrecha Una relación de padre e hijo Esa responsabilidad entonces es mayor Así que en ese sentido También para los creyentes Tomar el nombre de Dios en vano Implica esa verdad Aceptar la existencia de un Dios único y verdadero, pero vivir como que si ese Dios único y verdadero no existe en nuestra forma diaria de vivir.
1: Y bueno, en otros programas ya se ha tratado este tema, ya se ha dado una explicación o a lo mejor más adelante se puede dar una explicación tal vez más amplia acerca del de nombre Jehová ya no se usa en la nueva versión internacional hay algunos que dicen pues está mal que no se siga diciendo jehová otros pues porque piensan que eso da un poder al momento de decir cualquier eh, enunciado como hablar de jehová de los ejércitos pero qué hay con el nombre jehová
2: bueno el nombre jehová fue una construcción verdad que se originó eh, mucho tiempo después Específicamente cuando los masoretas, la, con, con la intención de aproximar una pronunciación o una posible pronunciación del nombre de Dios, comenzaron a vocalizar el nombre, eh, el tetragramatón, eh, es decir, el nombre eh, que sonaría como Yahvé o Yahweh, con la intención entonces de vocalizar el nombre. De Dios Ellos tomaron las vocales del nombre Adonai Y comenzaron a insertarlo En el tetragramatón Pero al hacer eso Lo que hicieron fue Inventar un nombre Es decir que el nombre Jehová Es un invento propiamente No digo que No, no se puede utilizar ese nombre Porque de hecho que Las traducciones con las que nos hemos familiarizado Han sido las traducciones que han utilizado ese nombre, pero tratando la manera de ser los más fieles al texto, tendríamos que decir que una traducción más cercana al nombre de Dios, al nombre que Dios reveló, por ejemplo, a Moisés, es el nombre Yahweh o llave o llave. Eh, y los judíos, de hecho, que más respetuosamente se refieren como Señor a Dios. Y ellos tratan la manera de... De no irrespetar el nombre de Dios Llegaron a la exageración de, no, de ni siquiera mencionarlo Es decir, para un judío es preferible mejor no mencionar el nombre de Dios Porque ellos consideraban que al mencionarlo Estaban quebrantando el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano Entonces con el tiempo eh, se perdió la pronunciación correcta eh, del nombre de Dios Tiempo después, cuando se comienzan a hacer las primeras traducciones, es donde la vocalización del nombre de Dios eh, comienza a tener esas transformaciones y de ahí donde surge el nombre Jehová. Pero insisto, no, hay traducciones que tratando de la manera de ser más fieles con los manuscritos o con los textos, es que prefieren mejor ya no utilizar el nombre Jehová, sino que el nombre Señor. Hay otras traducciones también que lo que hacen es poner el tetragramatón en, las, en, los, en sus traducciones. Y eso también sería lo más cercano a lo original. Pero el nombre Jehová es un nombre eh, artificial. De hecho, que para los judíos, eh, el nombre Jehová viene siendo como una especie de un apodo o un sobrenombre, ¿verdad? Desagradable, algo que ellos no, no ven correcto. Entonces... Eh, tratando la manera de ser lo más fieles al texto, lo más correcto sería eh, hacer eso, ¿verdad? Dirigirnos como Señor, lo más adecuado sería eh, que la traducción, eh, como ocurre por ejemplo en la nueva versión internacional, el nombre eh, Señor, o en otras traducciones, como que se utiliza el nombre El Tetragramatón propiamente, y a uno entiende, ¿verdad?, que se está haciendo una referencia al nombre del Señor. Ahora, más que preocuparnos por las formas, creo que lo más importante es entender la verdad que mencionamos hace algún momento. Entender la existencia de un, de un Dios único y verdadero que se quiere relacionar con los seres humanos de manera más estrecha, más íntima. Y que lo que Él está esperando es que esa relación estrecha e íntima esté sustentada sobre un respeto auténtico a la persona de Dios. Entender que Dios lo llena todo, está en todo lugar, que Él lo ve todo, discierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y por lo tanto, si nosotros manifestamos que conocemos a ese Dios, nuestra práctica de vida debería de ir acorde a esa revelación que nosotros decimos que hemos recibido de parte de Dios, más que si nos referimos al Señor con un nombre u otro.
1: Muy bien, con esa pregunta hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de este día. Volvemos en unos minutos más, quédese con nosotros.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta Para esta tarde Y esta dice así ¿Hay niños en el infierno?
2: Bueno, hay que recordar que La realidad del infierno Es un castigo que viene después del juicio Que Dios establece Hacia el incrédulo Lo que nos lleva entonces a concluir Que en el infierno actualmente no hay nadie. Es decir, es un lugar, es una realidad, es un lugar de condenación, de sufrimiento y de tormento que está reservado para todos aquellos que han rechazado el único camino de salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando se hace la pregunta en relación al tema de la edad, eh, más que todo se está implicando en la pregunta que si existe alguna garantía de salvación por el simple hecho de ser un niño o una niña. Lo que la palabra de Dios nos enseña en toda la escritura es que los seres humanos desde que nacemos venimos con la naturaleza heredada por Adán, inclinada hacia lo malo y por lo tanto nacemos muertos en delitos y pecados. Significa que todo niño que nace... Nace con la naturaleza pecaminosa Y por lo tanto su condición espiritual es una condición de muerte Es decir, nace muerto espiritualmente a la vida que Dios ofrece O a la vida que Dios da Por lo tanto entonces es, es importante que un niño, una niña Pueda tener su proceso de conversión lo más pronto posible Es decir, que conozca a Jesús como su señor y su salvador en la brevedad posible que tenga esa conciencia que él está lejos de dios que el amor de dios está para él listo para perdonar sus pecados eh, redimirle a través de ese sacrificio que se evidenció en la cruz del calvario entonces es importante que nuestros niños nuestras niñas tengan ese proceso de conversión y por eso es que debemos entonces quitarnos esa idea eh, que los niños por ser niños tienen garantizadas la salvación. Es decir, como que si la salvación fuera por el mérito de ser niño. Pero recordemos que la salvación es tan solo por la gracia que Dios otorga y la fe que Él entrega a aquellos que Él ha predestinado para salvación y vida eterna. No es por una condición humana específica la que faculta a una persona para recibir un don inmerecido. Es tan cara la salvación que Dios mismo ha decidido otorgarla por gracia. Entonces no hay un tema de edad que vincule necesariamente o que condicione o preserve o certifique la salvación de una persona. No porque el niño sea niño eh, tiene garantizada la salvación. La salvación, como, repito, es un don de Dios. Es un don que solamente Dios puede otorgar la otorga a través de la fe que él mismo da y de la gracia que él mismo dispensa. Entonces, eh, en ese sentido, la responsabilidad como iglesia es a llegar a las personas mmm, sin importar la edad, adultos, jóvenes y niños. Así es que no es una salvación meritoria, es una salvación por gracia, pero eso lleva a una responsabilidad a la iglesia. Para tomar ese papel de evangelización A todas las áreas eh, de la vida eh, de los hombres Vamos a avanzar un, po un poco más en este programa
1: Para aprovechar al máximo Y responder la mayor cantidad de preguntas posibles Y la tercera pregunta de esta tarde dice así ¿Es lícito decirle a un inconverso Que Dios no escucha a los pecadores?
2: ¿Se puede enseñar o predicar? usando esas palabras. Creo que si nuestra intención es llegar a las personas para que conozcan del Evangelio de Jesucristo, lo más correcto es presentarles el plan de salvación que Dios ofrece a través de su Hijo. El problema es que muchas personas creen que evangelizar es entrar en contiendas teológicas o en discusiones que al final lo que buscan es tratar la manera de persuadir o convencer a las personas de la verdad del evangelio Pero si entendemos que la obra de regeneración que se produce por la palabra Y la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona Que pueda producir el Espíritu, el milagro del nuevo nacimiento No es necesario entrar en controversias o en pláticas o conversaciones que lo único que busquen o tengan por finalidad es discutir con otra persona para persuadirlo o convencerlo de nuestro punto es verdad que la escritura manifiesta claramente que hay una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado y que el único medio por el cual podemos acceder a Dios es a través de Jesucristo y en eso debe de ir el esfuerzo entonces evangelizador al momento de presentar eh, eso, el evangelio Que hay una forma en la que podemos acercarnos a Dios Y esa forma es a través de Jesucristo Más que entrar en discusiones que muchas veces se vuelven en discusiones sin fin Y que lejos de generar un resultado positivo Lo único que producen es el alejamiento de la persona Es un prejuicio acerca del evangelio entonces es importante que nosotros eh, evaluemos eso. La predicación de la palabra es una predicación que debe de enfocarse en la acción liberadora y salvífica que se obtiene a través de creer en el Hijo de Dios. Entonces nuestro esfuerzo, nuestro énfasis cristocéntrico, evangélico debe de ir precisamente encaminado hacia ese puente donde las personas puedan comprender los elementos básicos, eh, elementales y sencillos de la fe. Más que entrar en discusiones en las que lo único que se puede conseguir son, digamos, separación. verdad. A veces eso lejos de acercar a las personas lo que hace es alejarlos. Porque esas discusiones se vuelven en discusiones estériles, vacías muchas veces. Y donde las personas se prejuician del evangelio, porque creen que el evangelio son esas discusiones estériles. El evangelio es un evangelio sencillo, profundo a la vez, es profundo, pero es sencillo. Y por eso es que nuestro énfasis entonces debe de ir encaminado a esas sencillas. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa
1: y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos ahora a conocer la siguiente pregunta para esta tarde y dice de la siguiente manera. ¿De dónde se toma el término de evangélico o iglesia evangélica? La iglesia evangélica surgió de la Reforma Protestante de 1517, nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, efectivamente hay una diferencia entre el protestantismo histórico y el evangelicalismo, propiamente dicho. Ahora, lo que sí es importante notar y destacar es que el evangelicalismo o las iglesias evangélicas hunden sus raíces en la Reforma Protestante. Para nosotros la verdad del de Evangelio, la centralidad de la Escritura, la evangelización son temas que damos por sentado. Pero antes del siglo XVIII, eh, lo que nosotros encontramos es que las iglesias históricas, aun cuando entendían estos elementos, habían otros, otras realidades que les preocupaban. Una de ellas era la relación que las iglesias tenían con los gobiernos locales. Pero en ese proceso en el que las iglesias luteranas, calvinistas, eh, estaban teniendo reflexiones discusiones acerca de cómo debían de relacionarse con el poder de esa época eh, el señor permitió un momento en el que específicamente con la llegada de, de lo que se conoce como el metodismo un despertar que se produjo no solamente en inglaterra a través de las figuras eh, de los hermanos wesley y George Whitfield, y en el caso de Estados Unidos, a través de la predicación fervorosa de Jonathan Edwards, la, el mensaje de tanto de los Wesley eh, como Whitfield o Jonathan Edwards se centraba básicamente en la necesidad que el hombre tiene de ser justificado por la fe. Y en cierta medida eh, se dio un paso importante que produjo lo que se conoce como el gran despertar o el primer avivamiento. De esos movimientos que se produjeron tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, es donde surgen las iglesias evangélicas o el evangelicalismo. Y una de las características que hizo posible este surgimiento de este movimiento... Era precisamente enfatizar las verdades que ya la reforma protestante había señalado, pero que por estar eh, inmiscuido en temas de la relación de la iglesia con el poder, eh, este movimiento paralelo, por decirlo de alguna manera, eh, enfatiza en su mensaje evangelizador la verdad que el hombre tenga un proceso de conversión a través del de nuevo nacimiento. Y por eso es que el movimiento evangélico surgió precisamente como eso, como un movimiento de evangelización. Y muchos miembros de las iglesias históricas, eh, luteranos, calvinistas o congregacionalistas, bautistas, comienzan a tener eh, su conversión en estas grandes cruzadas que se producían tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Ahora, en la medida en que el evangelicalismo fue progresando específicamente y, evolu y evolucionando, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se comenzó también a dar un gran esfuerzo y grandes pasos significativos para la tarea eh, de evangelización. Se comienzan a fundar eh, centros de estudio, se comienzan también a producir literatura donde se enfatizan los puntos cardinales de la reforma, como el tema de la gracia, el tema de la salvación por fe y no por obras. Y también comienza a existir un, un, un resurgir en fundar eh, agencias misioneras que se encargan no solamente de expandir el mensaje del evangelio eh, en el territorio estadounidense, sino que también de llevar ese esfuerzo evangelizador a otras partes del mundo. Y es ahí cuando llegamos ya al siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se produce el segundo gran despertar. Y su máximo representante, en el caso de los Estados Unidos, fue eh, Charles Fidney, a quien en ese momento, bueno, él se autodenominó eh, evangelista. En esa época, el utilizar esa... Ese título de evangelista fue un escándalo en esa época, porque el ministerio evangelista pues prácticamente estaba en desuso. Eso es tanto como que ahora alguien se autodenomine apóstol verdad, o, o profeta. Hay todavía como cierta resistencia por ciertos sectores de la iglesia en relación a eso. Ahora... Gracias a lo que se conoce como el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos, el evangelicalismo comienza a, a tornarse y a fundarse en las denominaciones históricas que ya a mediados del siglo XX se van a llegar a conocer y que se van a expandir por todos los Estados Unidos, pero que también van a comenzar a llegar a diferentes partes del, del continente americano. También otro, otro elemento que es importante es que a inicios del siglo XX, específicamente en el año eh, 1906, se produce lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Y con eso también el evangelicalismo tiene un empuje a través del de movimiento pentecostal. Y eso es lo que permite es también un, un crecimiento acelerado de lo que llegó a ser y lo que es hasta hoy, hasta ahora, eh, el movimiento evangélico. Entonces sí hay una diferencia. Y sí el movimiento evangélico hunde sus raíces en algunos aspectos de la reforma, pero también tiene características específicas. Y es que surge a partir de estos grandes movimientos de avivamiento. De estos dos grandes despertar, por decirlo así El que se produce eh, en el siglo XVIII Con los hermanos Wesley eh, Con George Whitfield, eh, Con Jonathan Edwards Y en el segundo gran avivamiento eh, El que tiene un, 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 una característica De un proceso de institus, institucionalización Propiamente dicho Ahora llegando pues ya a mediados del siglo XX, pues ya hay una configuración del de movimiento evangélico, y ese tiene su mayor expansión a través de los grandes evangelistas. Que, pues ahora cuando los vemos hacia atrás, pues son personas ya de edad, pero de alguna manera eso fue como definiendo eh, y diferenciando al movimiento evangélico de las iglesias protestantes. Porque el movimiento evangélico enfatizaba la necesidad de la conversión personal, la centralidad de la escritura, una predicación cristocéntrica y también hubo otros elementos que fueron definiendo el movimiento evangélico como su visión eh, sobre los elementos escatológicos. De hecho, que en el segundo gran avivamiento, eh, figuras tan representativas como Charles Fidney, también hubo otras eh, figuras representativas como eh, Darby, que digamos piensa en un esquema dispensacionalista de cómo ver la historia de la salvación y cómo entender también el elemento escatológico, otro elemento que también caracterizó al menos el evangelicalismo estadounidense. Ahora, pues, el movimiento evangélico es muy diverso. Porque no solamente amalgama digamos, al pentecostalismo, eh, también amalgama a las iglesias históricas, eh, bautistas, iglesias metodistas, eh, confesionales. Y esa es la caracterización de la, del evangelicalismo, la centralidad de la escritura, la necesidad de la conversión personal, una predicación cristocéntrica, un llamado de evangelización eh, hacia el mundo. Y la verdad de los principios ¿verdad? Eh, fundamentales de la Reforma, la justificación por gracia, la salvación, eh, la, perdón, justificación por la fe, salvación por gracia, eh, y entre otros elementos que son propios de la Reforma, pero que se fusionan en esta identidad a la que se denomina eh, iglesias evangélicas, tal como las conocemos ahora.
1: Muy bien, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa. Y queremos invitarle, estimado oyente, para que se quede con nosotros, porque tenemos aún unos minutos para poder contestar, para poder responder a un par de preguntas más. Quédese con nosotros.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera. Una persona que tiene 10 años de estar endemoniada ¿Puede ser liberada?
2: Bueno, el tiempo no es un problema para el poder de Dios, para liberar a una persona. La escritura nos enseña que los procesos de liberación se operaban gracias al poder sobrenatural de Dios, sobre aquellos a quienes Dios utilizaba. Entonces la edad o el tiempo que un espíritu inmundo tenga esclavizada a una persona No es un obstáculo para el poder de Dios Así como la sanidad, los exorcismos o la obra de liberación Son el resultado de la gracia y la misericordia de Dios No del esfuerzo o la capacidad humana Hay personas que creen que por la cantidad de ayuno Por la forma de orar eh, es decir, por todas esas acciones Es que Dios va a obrar una liberación Y si bien es cierto Se necesita de una preparación espiritual Por parte de quien va a ir a ser Va a ser instrumento de, eh, en las manos de Dios Para esa liberación Debemos de tener completa claridad Que la liberación es solamente por la gracia de Dios No por el tiempo Que nosotros vayamos a dedicar a la oración para esa liberación Así es que hay que entenderlo bien Claramente, o sea, la liberación Es el resultado de la compasión De Dios que él tiene Hacia la vida de esa persona Que está siendo oprimida Por el poder del diablo Así que es importante entonces que eh, Tengamos en completa claridad Eso, no hay límite Para el poder de Dios, así que Si puede ser liberada el tiempo, insisto Que esa persona haya sido o esté siendo opresionada por el poder del diablo, no es ningún obstáculo para el poder de Dios. Tenemos aún eh, tenemos cinco minutos de nuestro
1: programa aún para responder a la siguiente pregunta. Y esta dice así, ¿cuál es su punto de vista sobre el milenio mencionado en Apocalipsis? ¿Premilenial, postmilenial o amilenial? Nos dice el oyente.
2: Bueno, hay diferentes enfoques para entender el tema del milenio y efectivamente que de, de los diferentes enfoques hay opiniones encontradas. Hay comentaristas que tienen un enfoque postmilenialista, otros tienen un enfoque eh, premilenialista y por el lado católico el amilenialismo. Ahora, como lo que me está preguntando es mi opinión, pues yo sigo creyendo en que efectivamente hay un milenio, de, un milenio real, en el que Jesús gobernará por mil años las naciones, tal como lo señala el libro de Apocalipsis, después de un periodo de tribulación. Eh, esa es nuestra identidad como, como iglesia, como misión cristiana, de Lim, como denominación Así que ese es mi punto de vista en, al, al respecto. Muy bien, eh, hemos llegado al final de nuestro programa
1: correspondiente a este día martes. Siempre es un privilegio poder estar llegando a usted a través de las emisoras de radio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana, El Salvador, por medio de Plenitud Radio 98.1 FM, que por cierto estamos en el marco de celebrar 26 años Pastor de estar al aire
2: Sí, la verdad es que nos sentimos muy felices Y contentos porque Dios nos permite llegar Ya en pocos días a 26 años de proclamar El mensaje de Jesucristo acá en el occidente del país A través del 98.1 FM Y Dios mediante el domingo 4 de abril Estaremos de manteles largos celebrando eso eh, acá en la iglesia, obviamente con todas las medidas y las restricciones que hoy por hoy la pandemia nos coloca Pero eh, es importante que a nuestros oyentes y especialmente acá en los de occidente eh, Nos vayamos preparando para esta celebración de 26 años de proclamar el mensaje de Jesucristo Y curiosamente este año estamos también a punto de dar pasos significativos eh, para la frecuencia 98.1 FM eh, acá en el occidente del país, así que animamos a todos nuestros oyentes a que estén pendientes Porque pronto estaremos dando eh, pasos significativos para seguir proclamando la verdad del evangelio acá en el occidente
1: Muy bien, y agradecemos por supuesto también a Restauración 100.5 FM para todo el Salvador Por estar eh, transmitiendo también este programa a 1450 AM en San Miguel y nuestros hermanos en Guatemala a través del 89.1 FM Cielo. Un saludo muy especial y un agradecimiento enorme por estar siempre pendientes de esta cadena para llevar esas respuestas bíblicas que tanto necesitamos. Pastor, gracias por habernos acompañado esta tarde con esas respuestas.
2: Gracias a usted, hermano Miguel, y gracias a los oyentes de las emisoras y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, gracias por aprender junto a nosotros. Si el Señor nos lo permite en su gracia y misericordia, nos volvemos a encontrar en otra emisión más de su programa Solución Bíblica. Así es, muchísimas
1: gracias entonces por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima.